0: ביום רביעי בערב הייתה מסיבה של ממש בשווקים. שוקי המניות כמעט בכל העולם קפצו, דאו ג'ונס נמנהל בסי כל הזמנים, אגרות החוב הממשלתיות רשמו את היום המוצלח ביותר שלהם מאז מרץ, גם המטבעות קפצו מול הדולר, ואפילו אגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור חד. הערב הזה, אחרי החלטת הריבית בארצות הברית, היה ככל הנראה מהמוצלחים ביותר מתחילת השנה, אם לא מעל, אם לא למעלה מכך. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי. אנשי. אז היום נדבר על החלטת הריבית בארצות הברית, על התגובה החיובית של השווקים. וגם אה, נדבר על אה, מה שקרה השבוע בארגנטינה. אתה יודע אורי, אה, 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 אם היית שואל אותי אה, לפני החלטת הריבית בארצות הברית על מה נדבר, אה, אני גם חושב שדיברנו על זה. אמרנו מה ארגנטינה, מה כבר יהיה בארצות הברית, עוד החלטת ריבית שב-99.99% אה, היא, היא לא תשתנה. מה כבר יכול להיות?
1: מה כבר אפשר להפתיע? מה כבר אפשר להשתיע? אפילו פרסמנו בטלגרם את הציפיות שהיו בשוק. כן. הריינו, השוק בכל מקרה מצפה לזה שהריבית תהיה יותר נמוכה ממה שהפד כרגע חוזה, אז גם אם הפד יעדכן כלפי מטה את התחזיות שלו וידבר בשפה של השוק, אז זה לא תהיה הפתעה, זה יהיה... סך הכל אה, בהתאם לציפיות.
0: כן, וד... רגע לפני רק נזכיר, אה, אה, פתחנו ערוץ טלגרם אה, שעונה לשם המקורי אה, ומפתיע מנועי הכסף. בטלגרם? בטלגרם, <laughs> כן. אה, תבואו, אתם כבר ככה בטלגרם, אה, אז אה, מה אכפת לכם להצטרף לעוד איזה ערוץ. אז כן. עצרתי אותך אז, לפני הריבית.
1: אז, אז בסוף, אתה יודע, אם מסתכלים על ההחלטה ככה במבט מלמעלה, במבט שטוח, אז לא הייתה פה שום הפתעה. כולם ציפו שהריבית תהיה, אה, ריבית בסוף 2024, זאת אומרת שתוואי הפחתות הריבית של הפד אה, יתחיל לפני או שיהיה מהיר יותר ממה שכרגע או... אתמול לפני ההודעה הפד צפה.
0: רק נזכיר הריבית עכשיו על חמישה וחצי אחוזים.
1: חמישה וחצי אחוזים, ולפני ההודעה אתמול הפד העריך שהוא יתחיל להוריד אותה כבר בשנה הבאה, והוא העריך שהיא תרד עד לרמה של חמש נקודה אחד בסוף 2024. מה שהיה אתמול בהודעה, אני חושב היו בעצם, היה שילוב של שני דברים, ששניהם נבעו, ההפתעה נבעה מה, יותר מהמלל, מהטון שבו, הפד נקת. רגע,
0: אתה מדבר עכשיו על ההודעה עצמה, או, או אחרי זה על המסיבת ע, עיתונאים? אני
1: מתחיל בהודעה עצמה. ההודעה עצמה, אתה יודע, מנתחים, כשיוצאת ההודעה לתקשורת, היא מיד עוברת לניתוח של בוטים, שבוחנים כל משפט בהודעה, מה השתנה בו, וזה עובר לאנליסטים, ואנליסטים רק לפי השינויים מנסים להחליט מה זה אומר. יש אפילו גם, אני מניח, בוטים שעושים את זה אוטומטית, של AI, כדי להבין מה המשמעות של השינויים הקטנים של כל מילה או פסיק בהודעה מבחינת התפיסה של ה-FED. וקודם כל, פה כבר ראינו שינוי, והשינוי הראשון היה בזה שעד אתמול ה-FED רשם בכל הודעה שלו, אני אגיד את זה באנגלית קודם, In determining the extent of additional policy, affirming that may be appropriated. זאת אומרת, עד היום, שהם ייקחו בחשבון את ההתפתחויות הכלכליות וכל מה שקורה, כל הנתונים שיוצאים, כדי להחליט אה, עד, עד כמה הם ימשיכו אה, לצמצם את המדיניות, עד כמה הם ימשיכו להעלות ריבית בעצם. אוקיי. Okay. ואתמול הוא הכניס מילה אחת, המילה Any, Determing the extent of any additional policy, farming that may be appropriatenate. זאת אומרת, אנחנו נבדוק את כל הנתונים שצריך, mm. העלאה אולי שתהיה. זאת אומרת, בעצם זה שהוא, בכלל הוא לא מדבר על זה שצריך העלאות, אלא אפילו אחת לא בטוח שנעשה אם הנתונים לא יהיו ממש כאלה שדורשים את זה, זה כשלעצמו, אם היינו צריכים לנסח את זה מחדש, זה בעצם אומר הפד אמר, טוב חברה, הפסקנו להעלות ריבית. אנחנו יודעים שאתם יודעים את זה, זאת אומרת, צריך להגיד, השוק לא ציפה בכל מקרה שהריבית תמשיך לעלות. כן. ההסתברויות להעלאת ריבית קדימה הן מלכתחילה. אבל עצם זה כאילו שם את החותמת על הנושא, אין יותר העלאות ריבית.
0: ואם מפד אומר משהו, אז כרגיל השוק הולך אה, אה, כמה צעדים קדימה.
1: אה, בדיוק, צעדים. ואז אם מפד כבר אומר את זה, אז תמיד השאלה היא, אוקיי, אז מה קדימה? אה, ועוד פעם, זה היה צפוי, אף אחד לא חשב שהריבית תעלה, אבל בעצם זה שהוא בא ואומר, אה, אנחנו לא נעלה ריבית, אלא אם כן נקרה משהו קיצוני, זה בעצם מה שהוא אומר, זה... מעביר את השוק לשאלה, אוקיי, עכשיו בואו נתעסק בהפחתות ריבית. ופה, לפני שהייתה מסיבת העיתונאים, הפד גם פרסם את, החזי, את התחזיות שלו ל... לריבית קדימה, ומה שהיה מעניין זה שהתחזית לריבית בסוף 2024 ירדה מכמו אה, שאמרנו 5.1% ל-4.6, ירידה של חצי אחוז בעצם, או אפשר להגיד עוד שתי הפחתות של רבע אחוז על, בתוך 2024. ואולי אני אגיד גם בסוגריים פה, מה שהראינו, אנחנו רואים את הפד חוזר בעצם לתחזיות המקוריות שלו מיוני. כן. ביוני הוא דיבר על 4-6, בספטמבר העלה את זה ל-5-1, כי היו המון נתונים טובים בשוק העבודה, ועכשיו הוא בעצם החזיר את זה, אבל זה כשלעצמו עכשיו לא היה מספיק, אם הפד לא היה אומר גם בהודעה. תקשיבו, שוק העבודה עדיין חם. הכלכלה עדיין לא בהאטה משמעותית, כמו שהוא אומר, כן, רואים קצת סימנים ברבעון האחרון לאיזושהי האטה, אבל בעודה, שוק העבודה עדיין. חם, האבטלה עדיין נמוכה, רואים אולי שינוי כלשהו, אבל עדיין לא השתכנענו בוודאות שאנחנו הולכים לאיזושהי העתה, ולמרות זאת אנחנו מעדכנים את התחזיות שלנו של הריבית כלפי מטה, וזה אני חושב מה שעשה את השינוי מבחינת התפיסה של השווקים, כי השווקים בעצם, כמו שאתה אומר, תמיד אומרים משהו, אז השאלה היא, אוקיי, אז מה הלאה? השוק בעצם מסתכל על מה שהפד עשה אתמול ואומר, אם ה-FED מדבר על ריבית של 4.6 בסוף 2024, כשהכלכלה עדיין חזקה, מה הוא יאותת, או מה יקרה לתחזיות שלו, אם נראה באמת את האינפלציה חוזרת לכיוון השני אחוזים, ואת הכלכלה נכנסת להאטה, ואת האבטלה עולה קצת יותר, ואני מניח שרוב הכלכלנים מצפים שזה יקרה, ולכן סביר, הם בעצם אומרים, סביר להניח שגם 4.6 זה עוד תחזית גבוהה, והריבית בסוף 2024 יכולה להיות אפילו יותר נמוכה מזה. וזה מה שעשה את השינוי הגדול, וראינו את, את, את צורות האג"ח יורדות בחדות, זאת אומרת עליית מחירים באג"ח וירידה בצורות, וכתוצאה מזה גם עליות בשוקי המניות.
0: אז, אז, אז זה, זה, אתה אומר התגובה, ב, אפשר לדעת, כן, אבל התגובה הראשונית הייתה בעצם בתשואות האג"ח. שזה המקור להכל, ואז אה, כל המטבעות והשוקי מניות הגיבו. כן, מצחיק
1: להגיד, כאילו, לתת כן. לזה איזושהי כרונולוגיה, כי זה הכל קורה בו זמנית מן הסתם. כן. אה, יש פשוט גם מודלים אוטומטיים שעובדים על קורלציות עם הצורות יורדות, קונים מניות, זה אה, עובד בו זמנית. כן. אבל בסוף, שוק האג"ח הוא הבבואה של עולם הריביות, ולכן... התגובה לפד היא קודם כל מבחינה רעיונית בשוק האג"ח, וכששוק האג"ח מראה ירידת תשואות זה בעצם הופך את המניות לאטרקטיביות יותר, זה מקל על החברות, זה מקל על הצרכנים כשהריביות יורדות, ולכן גם המניות נהנות מעליות מחירים.
0: כן, רגע, אני שאלתי אותך לפני השידור וזה... את... אני מזכיר למאזינים, דיברנו לפני איזה כמה חודשים על היפוך הקום התשואה, והתרגשנו ואמרנו זה לפני מיתון והכל, רק אה, אה, אנחנו עדיין נמצאים באזור הזה, שהקום התשואה הוא לא נורמלי נגיד, נגדיר את זה ככה.
1: כן, הקום התשואה, אני לא יודע אם לא נורמלי, הוא ככה צריך להיות. אה? אה, הוא עדיין הפוך, התשואה לעשר שנים ב-399, התשואה לשנתיים ב-4.37, זאת אומרת, יש לנו עדיין פאר של כמעט אה, 40 נקודות בסיס אה, בין התשואה לשנתיים ותשואה לעשר שנים, אה, אבל זה הרבה, זאת אומרת, התלילות, הש, התלילות הולכת ועולה, או במילים אחרות היא פחות ופחות שלילית ככל שעובר הזמן, כי התשואות לשנתיים יורדות מהר יותר. כן. בעצם כשאתה מצפה להפחתות ריבית, אתה, זה בא לידי ביטוי קודם כל בתשואה... לשנה, לשנתיים, שהן יורדות מאוד מאוד מהר, הן היו כבר מעל חמישה אחוזים, וזה פחות משפיע על התשואה לעשר שנים, ואז העקום בעצם, הוא יורד כולו, תוך כדי זה שהוא, השיפוע השלילי שלו נהיה פחות שלילי. אבל
0: שוב, נורמלי העשר שנים, התשואה על עשר שנים אמורה להיות יותר גבוהה מהתשואה שאני מקבל על שנתיים.
1: בתקופות של צמיחה, לא בתקופות של לפני מיתון. בתקופות של לפני מיתון, אתה מצפה לראות עקום עם שיפוע שלילי, כי מה שזה בעצם אומר, זה אומר שהריבית בשנה-שנתיים הקרובות תהיה יותר גבוהה כנראה מהריבית בחמש שנים הקרובות או בעשר שנים הקרובות, או במילים אחרות, מה שזה בעצם אומר, אנחנו חושבים שהריבית צריכה לרדת. כן. ו... ולפני מיתון, זה מה שבעצם מצפים מהFED לעשות, ואנחנו באמת לקראת המקום הזה. מה שיקרה... זה שככל שהפד ימשיך ויפחית את הריבית, אתה תראה את התשואה, הצוע... בוא נזכיר עוד פעם אולי, ריבית הפד, או ריבית של בנק מרכזי כלשהו, זה נכון בכל מקום בעולם, היא הריבית הקצרה ביותר, ריבית ליום. ולכן כשהפד יתחיל להוריד ריבית, אז אם נסתכל על הקום כאיזשהו קו על גרף, החלק הקצר שלו זה שצמוד לזמן אפס. יורד ויורד 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 ויורד, החלק הארוך יורד פחות, ואז בעצם ככל שהפד ילך ויפחית ריבית, העקום ימשיך לרדת בעיקר מהחלק הקצר, ולאט לאט הוא יחזור לתלילות חיובית, עד שנגיע לרגע שבו השוק יאמין שזהו, זו הריבית הכי נמוכה שהפד כנראה יגיע אליה במחזור הזה. Okay. ואז החלק הקצר מתקבע, ואתה חוזר להיות בעקום עם... שיפוע חיובי, כי השוק אומר, מפה והלאה כנראה הריבית תהיה כבר יותר גבוהה בחמש שנים הקרובות, מאשר איפה שהיא היום. כן. וזה ככה הקום עובד, וזה, אני חושב בסוף, כשאתה מסתכל על הציפיות של הפד, הם כנראה אפילו עוד, לא יודע, לקרוא לזה אופטימיות, הם עדיין נוטים לאיזשהו חשש ש... הם יצטרכו לעשות את זה מאוד מאוד לאט. עכשיו, במסיבת עיתונאים, דיברנו קודם על זה, על ההודעה עצמה, במסיבת עיתונאים, פאוול עוד נהיה עוד יותר עיוני במובן הזה, והוא אמר משהו שלא נאמר בפד עד היום, או נגיד קודם מה, מה כן נאמר, הפד, אם אתה זוכר, כל הזמן בא ואמר, hire for longer, זה היה המשפט שנורא אהבו לשמוע, אנחנו נשאיר את הריבית גבוהה, עד שיהיה לנו ברור, לגמרי שהאינפלציה בדרך ליד שלה, בדרך לשני אחוזים. כדי שזה יהיה ברור, אנחנו חייבים לראות את שוק העבודה בהאטה משמעותית. ופתאום פאוול אומר משהו אחר, הוא אומר, אנחנו רוצים להוריד את הריבית לפני שהאינפלציה תגיע לשני אחוזים, כי אם לא נעשה את זה, זה יכול להיות מאוחר מדי. לוקח זמן לריבית לפעול, הוא כאילו הסביר, עשה שיעור כלכלה לעיתונאים, גם אם אני מוריד מחר את הריבית, לוקח לזה כמה חודשים טובים. עד שזה באמת בא לידי ביטוי בכלכלה, ולכן אנחנו נצטרך להוריד אותה לפני שזה יהיה מאוחר מדי, לפני שהאינפלציה תגיע לשני אחוזים, וזה גרם לזה שהציפיות להפחתת ריבית בארצות הברית כבר התקרבו למרץ. מרץ זה עוד שלושה חודשים. כן. עכשיו זה שינוי תפיסה ש...
0: מה, בעצם ה-Fed אומר, אנחנו אה, אה, עברנו, אה... עזבנו לרגע את המאבק שלנו באינפלציה ועברנו בעצם להתרכז בצמיחה, במיתון.
1: הוא אומר את זה בבירור. הוא כאילו, הוא ממש אומר אינפלציה שו זה מה שהוא אומר. וזה הפוך לגמרי ממה שהם אמרו עד היום. עד היום הם אמרו, נכון, אנחנו יודעים שאנחנו עלולים להכניס את המשק למיתון אם נשאיר את הריבית גבוהה מדי, אבל הסיכון שנוריד מוקדם והאינפלציה תחזור, הוא סיכון שאנחנו לא מוכנים לקחת. אז גם במחיר של לפגוע במשק, אנחנו נשאיר את הריבית גבוהה. זה מה שהם אמרו בצורה מאוד מאוד ברורה גם. פתאום הם הופכים את זה, הם אומרים, אנחנו מעדיפים את הסיכון שהאינפלציה עדיין קצת גבוהה, מאשר את הסיכון שנפגע יותר מדי בכלכלה. צריך לזכור, אולי אה, נשים את הבסיס לזה, ה... בסוף בנק מרכזי, אפשר לבוא אליהם בתלונות בדיעבד כמה שרוצים, אבל בסוף הם מקבלים החלטה על סמך מידע שאין לאף אחד. הם צריכים בעצם להחליט אם הם מעלים את הריבית או מורידים את הריבית או משאירים אותה קבועה, בהינתן מה הם חושבים שיקרו קדימה. עכשיו, נכון שלפעמים נדמה מאיך שאנשים מדברים, אבל לאף אחד אין כדור בדולח, והם לא באמת יודעים מה יקרה קדימה, כמו שאף אחד מאיתנו לא יודע, ולכן תמיד כשאתה נותן איזושהי תחזית, אתה אומר, יש שני סיכונים. או שאני אעלה את הריבית, נגיד במקרה הזה, אני מוריד את הריבית מוקדם מדי, ואז האינפלציה תחזור, או שאני מוריד את מדי, ואז האבטלה תהיה יותר גבוהה. בסוף הוא צריך ככה להחזיק את, את המשקולות האלה של אינפלציה מול צמיחה, שהם תמיד בכיוונים הפוכים, כי אם יש צמיחה זה מביא אינפלציה, ואם יש מיתון אז זה מוריד את האינפלציה. והוא צריך ככה כל הזמן לנסות לאזן בין הדברים. ועד לפני, אפשר להגיד יומיים, הם אמרו, הסיפור של האינפלציה יותר מטריד אותנו, גם במחיר שנפגע בכלכלה. ופתאום הם אומרים, זה משפט, אני חושב במסיבה העיתונאים שבאמת, שינה, משנה לגמרי את התפיסה של ה-FED. כן. אנחנו נוריד את הריבית לפני שהאינפלציה תגיע לשני אחוזים, כי אם לא נעשה את זה, אנחנו נפגע בעצם במשק. והסיבה שהוא אומר את זה, היא שדי ברור, אפשר להגיד בהסתברות מאוד 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 גבוהה, שהאינפלציה בארה״ב לפחות, צריך לדבר גם על ישראל, על אולי על אירופה, האינפלציה בארה״ב סיומה כן. את הכיוון שלה, את התהליך שלה, של העלייה. והיא בדרך למטה, יצאו נתוני אינפלציה, שדווקא היו סך הכל בהתאם לצפי אה, השבוע, אבל האינפלציה ללא דיור בארצות הברית, ודיברנו על זה גם, אני חושב, כן. לפני כמה תוכניות, האינפלציה ללא דיור היא ב-0.9. וזה נחמד שנכון, הדיור, אי אפשר סתם לנתק אותו, והדיור שנמדד רק כדי חוזה שכירות, בבירור יתחיל להאט בחודשים הקרובים, רואים את זה במחירי השכירויות בארצות הברית. אז לוקח כמה חודשים עד שזה נכנס אבל זה יקרה, ולכן הפאד מרגיש היום בנוח, הוא יודע שהאינפלציה בדרך לשתיים, הוא יודע גם שהיא תהיה יותר נמוכה כנראה.
0: כן, רק, רק ו, ועוד פעם, כל זה מתחבר לעליות בשווקים. דרך אגב, הסתכלתי על איזה גרף מעניין, כמה פעמים דאו ג'ונס בשנה מסוימת היה בשיא. אז ב-2020, 14 פעמים נרשם שיא, ששבר את השיא של עצמו. 2021, 45 פעמים, 2022, רק פעמיים, ו-2023, רק אתמול. זאת אומרת, אני, אני מתחבר ל, ל, לתגובה החיובית כל כך שהייתה בשווקים. בעצם המשקיעים אומרים, אוקיי, סיימנו את השנתיים, כמעט שנתיים הקשות שהיו בשווקים, מעכשיו, 2024, כנראה שחגיגה. כן,
1: זה בעצם מה שאומרים. סיפור של האינפלציה מאחורינו, אז מריבית אנחנו לא צריכים כבר לדאוג. מצד שני, תמיד היו, יש עדיין את החששות שאולי יהיה מיתון חריף, אבל הנה, הפד בא ואומר לנו שהוא יהיה מוכן להוריד את הריבית אפילו מהר יותר, כדי לנסות ככל שאפשר, לא בטוח שהוא אבל הוא יעשה מה צריך, כי מודאיג אותו המיתון. ויש משפט ב... בשוק ההון בוול סטריט שאומר, Don't fight a fed. אז אם מדאיג אותו, אותו המיתון, אז אותנו, אנחנו פחות דואגים מזה ממה שהיה קודם כן. לכן. ואז אם יש, יש לך שילוב של ריבית נמוכה יותר ממה שהערכת קודם לכן, או לפחות בהתאם להערכות, וסיכון נמוך יותר ממיתון, למיתון, כן. זה בסופו של דבר תומך ב, ב, בכלכלה, תומך
0: בשווקים. אוקיי, אז אה, לפני שנדבר קצת על דרום אמריקה, שוב, המגמה הזאת קורת, אנחנו רק נציין, אנחנו מקליטים היום לפני החלטת הריבית באירופה. של גוש האירו. של גוש ואחרי החלטת הריבית בבריטניה, ששם גם הריבית נותרה ללא שינוי.
1: כן, ההבדל היחיד הוא שבבריטניה האינפלציה היא עדיין על 5.6. האינפלציה מאוד מאוד גבוהה. הבנק האנגלי לא יכול כמו ה לבוא ולהגיד, בבירור, תוך חודשיים שלושה אינפלציה חוזרת ל-2%. כן. אז הם אמנם לא העלו הריבית, אבל הם גם לא היו אופטימיים כמו שפאוול והחברים בפד היו אתמול, והם אמרו שהריבית תישאר גבוהה למשך עוד זמן, עד שהם ירגישו שמשתלטים על האינפלציה. אני חושב שבברית, בגוש האירו, עוד פעם, ההחלטה הייתה אחרי שאנחנו מקליטים, אני מניח שהטון יהיה די דומה גם, הוא פחות יהיה כמו של הפד, כי גם באירופה עדיין האינפלציה גבוהה, והם יגידו, אנחנו משאירים את הריבית כרגע גבוהה, ונחכה לראות את האינפלציה חוזרת לכיוון היעד, כדי לדבר בכלל על האפשרות להפחית ריבית. תגיד,
0: סביר להניח שהחלטת הריבית, הרי באירופה היא פחות מ-12 שעות, לא, היא טיפה יותר מ-12 שעות אחרי החלטת הריבית בארצות הברית. יכול להיות שהם ב-12 שעות האלה שינו משהו בהחלטה שלהם? כאילו אתה 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 לא חבר בגוש היורו
1: אבל מתוך ה12 שעות לדעתי הם ישנים איזה שמונה. זה גם קורה בלילה וגם יש סי אסטה באירופה נכון? אז כנראה שלא אבל לא בסוף אתה יודע גם הרבה פעמים שואלים אותי על זה לגבי ישראל. אם בארצות הברית יורידו ריבית אז גם בנק ישראל יוריד ריבית זה נכון שהרבה פעמים הדברים זזים ביחד אבל זה לא כי עושה מה שהשני עושה את זה, כי המחזורים הכלכליים לפעמים מאוד מאוד דומים. אם יש מיתון בארה״ב, מה לעשות, זה גם יוביל למיתון בישראל. כן. מה שקורה בארה״ב משפיע עלינו, אבל בסוף ההחלטה של בנק ישראל, או ההחלטה של ה-ECB, הבנק המרכזי האירופי, מתקבלת לפי האינפלציה והצמיחה במקום של הבנק המרכזי. ולכן גם בישראל, אגב, גם אם בארה״ב התחילו להוריד ריבית במרץ, בנק ישראל, על סמך זה לא יוריד ריבית. זה נכון שבדרך כלל יש קשרים, יש לנו המון, היום המון גורמים של אי ודאות מעבר למה שקורה בארצות הברית. איפה, בישראל יש אי ודאות? כן, כן. אני יודע שאתה לא, אתה לא מרגיש את זה, <אז> אבל תקופה לא פשוטה, ואפילו תסתכל שוק המטח, שנכון, אנחנו רואים את הדולר נחלש אחרי ההודעה אתמול, כי זו ההשפעה של הפחתת ריבית בארצות הברית. אבל בימים רגילים לפער ריביות בין ישראל לארצות הברית, יש השפעה, נגיד, של איקס על השער חליפין. בימים האלו, ההשפעה היא הרבה יותר חלשה, כי יש עוד המון גורמים שמשפיעים על שערי החליפין מעבר לפערי הריביות. בו זמנית פועלים המון המון כוחות. כן. וכשאנחנו בכזאת תקופה של אי ודאות, בנק ישראל מסתכל על הדברים ואומר, אוקיי, אני רואה מה ארה״ב עושים, זה משפיע במידה מסוימת על ההחלטות שלי, אבל יש לי עוד מספיק גורמים בצד. ויכול להיות שבנק ישראל יוריד ריבית, אבל זה לא יתקבל, ההחלטה לא תתקבל רק בגלל שבארה״ב עשו את זה, הוא יקבל את ההחלטה, אם הוא יהיה, ירגיש בנוח להעריך שהאינפלציה גם פה בדרך ליד, ושאתה וש, בדרך וצריך לטפל בה, וזו שאלה אחרת לגמרי, דיברנו עליה. כן. לא מעט לגבי ישראל ונדבר עליה כנראה גם שבוע הבא, יש לנו מדד עוד מחר, כן. אז נדבר קצת על בנק ישראל בטח שבוע הבא.
0: אוקיי, ונדבר על מישהו שאפשר להגיד בעל הבית השתגע בארגנטינה? או שהוא הגיע קצת עם שיגעון. הוא הגיע מוכן. הוא הגיע מוכן, הוא
1: נבחר בשביל להשתגע. האמת שכן, כן, זו בדיוק הגדרה מדויקת. הוא נבחר בשביל להשתגע כי כבר שום דבר אחר לא עובד.
0: ומה לא עובד? יש אינפלציה רק בנובמבר. הייתה אינפלציה, המדד עלה בארגנטינה ב-12 אחוזים, שזה 160 אחוזים שנתי, אינפלציה שנתית. עוד לפני מה שנדבר שעשו השבוע, נרשם פיחות בפזו הארגנטיני של 50 אחוז מתחילת השנה. זאת אומרת, הכלכלה במצב על הפנים. כן. הכי גרוע שיכול שוקינג. להיות.
1: סוקינג. כן. ארגנטינה במצב כלכלי על הפנים כבר בערך 30 שנה. כן. כאילו הרבה יותר, אבל 30 שנה האחרונות זה משבר אחד ארוך שמתמשך עם פשיטות רגל, ארגנטינה פשטה את הרגל תשע פעמים אם אני לא טועה, במהלך ה... בתקופה המודרנית, עם חובות לקרן המטבע הבינלאומי אחרי כל פשיטת רגל, הם לוקחים הלוואות מקרן המטבע וגם את ההלוואות האלה הם כבר לא מצליחים להחזיר. פשוט משבר שמתמשך ומתמשך ומתמשך. והביא את הבוחרים להגיד, טוב, בוא ננסה את המוזר הזה עם המסורים החשמליים. כן. שהוא בא מהגישה של הליברטניזם, שצריך לבטל את הממשלה לגמרי. פשוט בוא נבטל את כל ההתערבות הממשלתית. הוא דיבר על ביטול בכלל של הבנק המרכזי, וזה מה שיציל אותנו. תשמע,
0: צריך, גם... צריך לתת לו, עוד פעם, הוא... הוא, הוא... מה שהוא עושה פה זה מהלך אמיץ. יכול להיות, אתה יודע, זה יכול להיות שאו צל"ש או טר"ש, כאילו... <אז>
1: כן, על זה אני לא מתווכח. זה מהלך אמיץ שנתנו לו את הקולות ה... כדי ליישם אותו. לא בטוח שמי שנתן את הקולות ולא בטוח שהוא מוכן להשלכות של המהלך האמיץ הזה, ואנחנו נראה, אני גם לא יודע, אבל נראה עד כמה ארגנטינאים מוכנים לסבול. את הסבל שהם צפויים לראות, וזה מה שמיליי בעצם אומר, חבר מיליי, בוא נגיד, קודם כל מה הוא בעצם בא ועושה. לא מה כן. חלק מהדברים שהוא דיבר עליהם בקמפיין הוא לא עושה, למשל, את הבנק המרכזי הוא כבר לא מבטל, הוא משאיר אותו, אבל הוא כן מתרכז בשני דברים. אחד, הפחתה משמעותית של ההוצאה הממשלתית, וארגנטינה חלק גדול מהאינפלציה שנוצרה, ומהחובות הגדולים, ומהפיכות מטבע, זה פשוט תוצאה של... עוד ועוד הדפסות כסף, גירעונות מאוד גדולים, שדרשו הדפסה של כסף, שדרשה בעצם, ככל שאתה מדפיס יותר מהמטבע שלך, אז הוא הולך ומפוחת, הפיחות מייצר גם אינפלציה, הדפסת הכסף שלעצמה, אם אתה מחלק כסף לאנשים, זה גם ייצר אינפלציה. אז הוא אמר, אנחנו מצמצמים משמעותית את ההוצאות של הממשלה, ביטל, לא, אני חושב חצי מהמשרדים, אם אני לא טועה במספרים, מתוך 16, 16 משרדים ממשלתיים, הוא ביטל שזה אומר הרבה הוצאות שלא יהיו, אה, ביטל אה, סובסידיות לתחבורה ציבורית ועוד כל מיני סובסידיות, שזה, עוד פעם, משהו שזה אולי נכון, אבל זה הולך להיות לזה השלכות פוליטיות. נראה עד כמה העם שמשלם על תחבורה ציבורית מוכן עכשיו לשלם הרבה יותר על תחבורה ציבורית. כן. אה, זו, אלה שתמיד השאלות הקשות. אה, ועוד דבר שהוא עושה, הוא שחרר את שוק המט"ח אה, במידה מסוימת, והודיע... על פיחות של 54 eh, אחוזים במטבע מול, ה, מול הדולר, שזה עוד פעם, זה משהו שהוא מיידית מתורגם לאינפלציה עוד יותר גבוהה, כי אם המטבע שלך מפוחדת, כל מוצר שמיובא ונקנה בדולרים, הולך ונהיה בעצם הרבה יותר יקר.
0: אתה יודע, זה הדבר הראשוני ש... ש... שלא הבנתי מה קורה שם. פתח, התעוררתי בבוקר ואני אומר, וואי, אני יודע שהמטבע הפזו-ארגנטיני הוא אחד החלשים בעולם, עם הביצועים הגרועים ביותר מתחילת השנה, ואתה ו... יודע, ההיגיון אומר, טוב, אם אני כבר משנה את שאר החליפין, אז בואו נחזק את המטבע.
1: כן, רק זה לא עובד. אם זה, אם זה היה ככה, אז הכל תמיד כולם היו רוצים לחזק את המטבע שלהם. כן. זה לא עובד ככה, בסוף יש שוק, ובארגנטינה, כמו בלא מעט מדינות שהן בקשיים כמו שארגנטינה נמצאת, שוק המטח הוא לא שוק חופשי. אם הוא היה שוק חופשי, אז המסחר היה מביא את שאר החליפין למצב של, שהוא צריך להיות, של איזשהו שיווי משקל. ובארגנטינה השוק הוא לא חופשי, יש מגבלות על תנועות הון, יש מגבלה כמה דולרים אתה יכול לקנות, <אח> המגבלות האלה נשארות כמובן, וכשזה המצב בעצם יכול להיות שיש לחצים לפיחות, זאת אומרת, הרבה אנשים רוצים למכור את המטבע שלך ולקנות דולרים, בוא נגיד סתם, מתחילים לייבא יותר ויותר מוצרים מחו"ל, כי התעשייה המקומית לא טובה. כן. אז כולם רוצים לקנות דולרים, כדי לייבא מוצרים מחו"ל, יש ביקוש לדולר, הדולר עולה מול המטבע שלך. עכשיו, אתה כמדינה מחליט שאתה לא רוצה לראות את הפיחות הזה, כי זה אומר שכל המוצרים המ... הולכים ומתייקרים בעצם במטבע המקומי. אז אתה לא רוצה לראות את זה קורה, מה שאתה עושה זה בעצם מוכר למי שרוצה דולרים, אתה מוכר להם את הדולרים מהרזרבות מטח שיש לך. אגב, בישראל ראינו את זה קורה באוקטובר. בנק ישראל לא רצה לראות את השקל בעקבות המלחמה, משמעותית מעל 4 שקלים לדולר, אז הוא התחיל למכור מהרזרבות מטח. העניין הוא שלארגנטינה אין את רזרבות המטח שיש לישראל בגודל, ולאט לאט הרזרבות האלה הלכו והתכווצו והתכווצו והתכווצו, ואז הלחץ לפיחוד רק הולך וגובר, ואתה משאיר כל הזמן את המטבע באותו מקום, באזור של ה-300 ומשהו פזו לדולר. והלחץ קיים, הוא לא שווה 300 ומשהו פזו לדולר. ולכן, מה שמילאי עשה הוא בעצם, שחרר קצת את הלחץ, הוא נתן למטבע להתקרב יותר, להגיע למקום שבאמת, למה שהוא שווה. וכל עוד השוק לא חופשי לגמרי, הנחצים האלה יכולים לחזור גם בעתיד, ואז יצטרכו עוד פעם לשחרר ועוד פעם לשחרר. וזה מאוד דומה במובן מסוים למה שישראל עשתה בכלל, אגב, מה שמילי עשה בתוכנית שלו, דומה בלא מעט מקומות לתוכנית הייצוב של ישראל אחרי... ב-85'. אחרי שנות האינפלציה אחרי הגבוהות. אחרי
0: ההיפר אינפלציה?
1: כן. אגב, זה היה, קצת הצחיק אותי בהודעה של ארגנטינה, שהם אמרו, אנחנו עושים את זה כדי למנוע היפר אינפלציה. כן. נעשה שם ב-140 אחוז. כן. אה, אז הם כבר בהיפר אינפלציה, אבל הם לא רוצים להגיע ל-400 אחוז, אה, כמו של ישראל. אז התוכנית שלו מאוד, בהרבה דברים, דומה לתוכנית אה, של הייצוב של ישראל. אה, וגם בישראל, אז שחררו את שוק המטח, אבל עשו את זה בהדרגתיות, אה, את הלחסון, השוק הפך להיות חופשי לגמרי, עדיין היו קצת מגבלות על תנועות הון. לקח אה, הרבה בון.
0: שנים עד ששיחררנו את התלות בדולר, את ההצמדה לדולר של הרבה מוצרים.
1: כן, על זה בכלל אני לא מדבר. זה, זה כבר פסיכולוגי, זה של השוק עצמו, זה לא החלטה. ברגע שעברת מצב כמו ב-85', המטבע שלך פשוט לא שווה כלום, הוא הולך ונשחק ואתה עושה פשיטת רגל, אז הציבור, לא, אין אמון במטבע, ואז אם אתה רוצה לקנות דירה ואתה יודע שהמחירים יכולים לעלות ב אז אתה פשוט קובע את המחיר של הדירה בדולר, לא כן. בשקלים. וזה לקח הרבה זמן עד שבעצם חזר האמון בשקל. אבל את השער חליפין, את השוק מתח, אחרי 85, לאט, 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 כל כמה שנים עשו עוד איזשהו מהלך, נועד לשחרר אותו ולהפוך אותו מתישהו לשער חליפין, חליפין נייד, כזה שנקבע בשוק חופשי לגמרי. אז זה צד אחד. הצד השני של מה שהוא עשה, שגם דומה למה שהיה בישראל שמונה חמש, זה צמצום ההוצאות הממשלתיות. מה שהוא לא עשה, וזה קצת מעלה סימן שאלה, זה איך אנחנו מייצרים מנועי צמיחה קדימה. זאת אומרת, זה אחלה לצמצם את ההוצאות, אבל מה, אנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות. כן. כי לצמצם את ההוצאות פוגע באזרח. זה אומר שהסיכוי שאתה תיבחר עוד פעם הוא נמוך יותר מזה, זה אומר שהיכולת של התוכנית להצליח לאורך זמן היא חלשה, אתה צריך לייצר איזשהו משהו שגם... מביא הכנסות, ואת זה אין כל כך בתוכנית, יש שם שני דברים קטנים ש... אבל
0: אולי הוא לא יכול. אולי הוא לא... אין לו, אין לו רעיונות למנועי צמיחה, אתה יודע, זה לא מה... מה הוא... מה...
1: ייצר אז עוד תירס, לא עוד, טירס, אז עוד לא, אורז. אז זה לא יעבוד, אז יחזיק מעמד שנה-שנתיים, ואנחנו נראה מישהו מנסר את המסור, יבוא עם, יבוא עם מסורים לקטנות, אני יודע כן. מה, הם, מה הם יביאו. זה לא עובד אם אתה לא מצליח בעצם לייצר מנועי וזה קצת היה חסר, היה שם משהו כן בקטנה, לא יודע, לא בקטנה, אבל לא יודע אם זה יעבוד כמו שהוא מצפה, וזה שמה שהוא לא קיצץ זה את הקצבאות ילדים ותלושי אה, אוכל עניים.
2: כן, תלושי
0: מזון, כי כן. כי
1: הוא אומר שזה, זה הכסף היחיד שהממשלה בעצם נותנת, שבאמת עובר לאנשים. אחת הבעיות בארגנטינה זה השחיתות כמובן, והביורוקרטיות. ובעצם הממשלה באה ועושה איזשהו תקציב, והתקציב לא מגיע לאן שהוא צריך להגיע. זאת אומרת שבמקומות האלה זה כסף שכן מגיע לאנשים, זה, זה ממש העברות ישירות, ואז הכסף הזה כן יוצא ומייצר אולי פעילות כלכלית. אתה יודע זה הוא לא רצה לקצץ, הוא, כדי שכן תהיה פעילות כלכלית, שאנשים יוכלו לקנות, להמשיך לקנות, אבל זו שאלה, עד כמה זה יחזיק מעמד. בסוף, הדוגמה של ארגנטינה, נותנת לנו, אני חושב, עוד, עוד דוגמה טובה לכמה קשה לנהל מדיניות, בטח קודם כל מוניטרית, ובטח מוניטרית כשהפיסקלית יוצאת משליטה. פיסקלית זה הממשלה ותקציבים שיוצאים משליטה וגירעונות מאוד מאוד גדולים.
0: בסוף... ומוניטרית זה ריבית.
1: מוניטרית זה ריבית, זה הבנק המרכזי. כן. בסוף בנק מרכזי, יש לו כאילו שלושה כדורים. יש, יש לו כזה משולש. שבצד אחד יש את הריבית, בצד שני יש את האינפלציה, ובצד שלישי יש את שאר החליפין. עכשיו, אתה יכול בעצם, אתה יכול לקבוע את מי, מה המטרה שלך, למשל, בישראל המטרה היא אינפלציה ב-2%, וכדי להגיע למטרה הזו, אתה יכול לקבוע או להזיז או את שאר החליפין או את הריבית. אבל ברגע שהחלטת את מי אתה מזיז, השלישי הופך להיות בעצם... חופשי, הוא נקבע בשוק. אם אתה רוצה לקבוע את שער החליפין, נגיד בנק ישראל יבוא ויגיד, אני רוצה שהשקל דולר יהיה ב-3.5. הוא יכול לעשות את זה, מחר השער החליפין ב-3.5, אבל מה שיקרה באותו רגע, לא בטוח שהביקוש וההיצע מתאימים לשער החליפין של 3.5, ואז יכול להיות שהביקוש לכסף, לשקלים, יגדל או יקטן. מה שבעצם אומר שהריבית תשתנה למרות שבנק ישראל לא שינה את הריבית. כן. הריבית בפועל, במשק, אנשים הסכימו להלוות כסף או ללוות כסף בריבית אחרת לגמרי ממה שבנק ישראל היה רוצה שתהיה. להפך, אם אני קובע את הריבית, השאר חליפין בסוף ייקבע בשוק החופשי. כן. ואם תנסה להחזיק אותו, זה לא יעזור, ייווצרו כמו בארגנטינה, אותם לחצים מאוד חזקים לעוד פיחוד ועוד פיחוד, או להפך, עוד איסוף ועוד איסוף, והלחצים האלה, חייב לשחרר אותם, וכשגם ככה היכולת שלך כבנק מרכזי מוגבלת, ואתה עוד מתעסק עם ממשלה שהיא עם שחיתות גבוהה, מוציאה יותר מדי כסף, מוכנים להדפיס כסף כדי לעזור לממשלה, זה מגיע למצבים כמו של ארגנטינה של איבוד שליטה. <אז> בוא נחכה, אני חושב שזה יהיה, כן. יהיה מעניין להסתכל מה קורה בארגנטינה בשנה הקרובה.
0: כן, וגם אני מוצא איזשהו מכנה משותף בין, בין מדינות שמדי פעם, אתה יודע, אנחנו מדברים גם על יוון ועל מדינות שנמצאות במשברים עמוקים. המגזר הציבורי... מגזר ציבורי שמן ומושחת זה מקור כל הבעיות.
1: זה בדרך כלל השיווי משקל במדיניות הפיסקלית. איך אתה בעצם מצד אחד מייצר מגזר ציבורי שהוא יעיל, קטן ויעיל, מצד שני אתה עדיין דואג לאזרחים. זו, זו שאלה שהיא לא פשוטה. כן. אתה יודע, הרבה פעמים אני שומע, בטח בשוק העונש, את התפיסה הקפיטליסטית מאוד, הממשלה עושה הכל יותר גרוע. עכשיו, זה נכון שבסוף השוק הפרטי הוא הרבה יותר יעיל מהממשלה, אבל השוק הפרטי לא ידאג לזכויות של אזרחים עם יכולות מוטי יכולת. בוודאי. וצריך לדאוג, והאיזון הזה בין הדברים הוא איזון מאוד 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 רגיש. אז אני תמיד, אני בא מגישה שחשוב מאוד שהממשלה תתעסק במה שהיא תתעסק. אבל רוב ההתעסקות צריכה להיות לאו דווקא בכסף, אלא ברגולציות. ורגולציות, עם הרגולציה על השוק החופשי טובה ויעילה, בשיתוף פעולה עם השוק החופשי, הרבה פעמים התוצאות הן הרבה יותר טובות מאשר או שהממשלה תנהל את זה, או שיהיו רגולציות כאלה מאוד מכבידות כדי שלא השוק החופשי יעשה שכונה. וזה לא פשוט, אתה יודע, בטח במדינה שכל שלוש שנים יש בחירות. כן. או, או, או חמש או פעמים בשלוש שנים. <laughs> 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 זה מאוד לא פשוט <laughs> לייצר <laughs> רגולציה שעובדת עם השוק, לא נגד השוק, אבל שומרת עליו, מספיק חזקה, עם מספיק סמכויות כדי לנהל. בסוף הממשלה צריכה לנהל ולא, ולא להחליט כל הזמן מה, על מה היא מוציאה כסף.
0: בהחלט. אוקיי, אה, פינת האסקפיזם. אני אתחיל השבוע. תשמע, אם לא היינו במבול של חדשות מתחום אחר לגמרי, אני מנחש שהיו מדברים לא מעט על מה שאני הולך להגיד עכשיו. נחתם החוזה ספורט הגדול ביותר אי פעם בארצות הברית בספורט המקצועי השבוע. וזה נחתם בבייסבול, שחקן יפני שחתם ב-LA דוג'רס, עכשיו זה מסוג הדברים שאני אגיד ובטח אחרי זה יעירו לנו בזה שאני זה כי בייסבול ואני זה לא לא, לא, לא מתחבר, לא, לא מתחבר. כל, הספורט אני, כל הספורט אני אוהב חוץ מבייסבול אבל השחקן קוראים לו אה, אה, שוי אה, אוטני יפני חוזה של 700 מיליון דולר לעשר שנים עכשיו מה מעניין בחוזה שלו. הוא ירוויח בסך הכל בעשר שנים הקרובות שני מיליון דולר לעונה. כן? מתוך חוזה של 700 מיליון דולר. כל שנה, 68 מיליון דולר, אה, הדוג'רס ישימו בצד. ויתנו לו את זה, אחרי העשר שנים, כל שנה ייתנו לו 68 מיליון דולר. זה חוזה שמה? ש... מה? כן. זה חוזה שפעם ראשונה, אי פעם... הוא נחתם בצורה, לא תיר, כזה בצורה דבר. כזאת ודרך אגב הוא ויתר להם על, ה, אה, על הריבית. מה ההיגיון בדבר כזה? אז זהו, יש כמה דברים, גם אה, קראתי את הכתבה אה, הזאת. דבר ראשון, יתרון אישי שלו, הוא לא רוצה עכשיו לנהל את הכסף, הוא רוצה להתעסק בבייסבול. זה דבר ראשון. דבר שני, אה, תשלומי מס. הוא ישלם עכשיו אה, רק מס הכנסה על ה-2 אה, מיליון דולר, ואחרי זה היה כתוב שהוא יכול לעבור למדינות כמו פלורידה, ששם המס הרבה יותר נמוך, לדעתי אפילו אה, ברמה אפסית על הכנסות כאלה, זאת אומרת אחרי העשר שנים, אחרי הפרישה. ויש אה, עוד אה, משהו שהוא אמר, אני רוצה עכשיו שהדודג'רס ייקחו אליפות ואני רוצה שיהיה להם כסף בשביל לקנות שחקנים אחרים, אז תיקחו את ה-68 מיליון אה, דולר, ותקנו אה, שחקנים.
1: זה מעניין, ככה אתה מצליח גם לעשות חוזה טוב וגם תחת תקרת השכר. אה... לבנות לעצמך קבוצה,
0: תחשוב אתה את מתרכז כורס, בבייסבול, אתה הורס
1: את הדוג'רס לכל השנים אח, אחרי שאתה תפרוש. לגמרי. ואז גם יזכרו אותך הרבה יותר חזר, כאילו וואו, הרגע שהוא עזב הקבוצה קרסה. לגמרי. כן. וואו. טוב כן. זה מעניין. כן. מעניינים יאמצו את זה בעוד ענפי אה, אה, ספורט בארה״ב, אף שיש. מגבלות שכר.
0: לגמרי. טוב, הוא לא יהיה מסכן, כן? 2 מיליון דולר. אמנם זה פחות ממה שהרוקיז מקבלים שם, חוזה מינימום של רוקיז, אבל וואלה, 2 מיליון דולר, אני מאמין שהוא יחיה טוב.
1: הוא יחיה בסדר, כן. וגם ביינים זה... טוב, לא, אני הבאתי סיפור אחר לגמרי, יותר מתקשר, האמת שלא מתקשר לכלום, פשוט מוזר מאוד. אבל דיברנו גם שבוע שעבר על כל העולם של ה ו... פוליטיקלי קורקט, ועדיין אנחנו מדברים על זה עם כל מה שקורה בקולג'ים בארה״ב. אז הגיע איזה סיפור מהעיירה, העיירה, לדעתי זה עיר, גנט בבלגיה. כן. עיר שמי שרואה כדורגל מכיר מהשם. ובעיר הזו יש, כמו כל שנה, עכשיו אנחנו בתקופת החגים, אז יש סנטה קלאוסים שמגיעים לקניונים, ו... יושבים, ילדים וכן הלאה. אז הגיעה איזושה, איזושהי... איזושהי... היא סנטה קלאוסית שלקחה את העולם של הווק כנראה צעד אחד יותר מדי קדימה. והיא באה עם בגדים של... מצד אחד סנטה קלאוס, מצד שני עם בגדים, עם דגלים, עם צבעים של דגלי פלסטין ושרשרות אפריקאיות. והיא בכלל אישה, מה שקצת מתנגש לחלק מהאנשים כנראה עם סנטה קלאוס, ופשוט היה על זה בלגן גדול בבלגיה, אם זה בסדר או לא בסדר, וגירשו אותה כמובן מהקניון, ואז עשו על זה בלגן גדול, שאיך אתם לא מקבלים, סנטה קלאוסית, שחורה עם בגדים אפריקאים ודגלי פלסטין, מה, מה יש לכם? איפה רוח החג? ונוצר על זה רעש מאוד מאוד גדול. בבלגיה, ואתה יודע, אנחנו תמיד שואלים, עד כמה ה-woke יכול להיות woke? כן. זו שאלה מעניינת. כן. אני, ח... אני חייב לתאר את זה, זו, זו באמת שאלה מעניינת, כי בצלחן מה אכפת לכם? הילדים מקבלים מתנות, מה זה משנה? כן. וזה גם מעניין, לילד לראות עוד דברים אחרים. מצד שני, איפה, איפה עובר הגבול של... אבל זה לא סנטה קלאוס. אז... נראה לאן זה הולך, ובינתיים יוצא סטנדאפ חדש של ריק ג'רווייס עוד מעט, אתה <laughs> בטח יטפל בדיוק <laughs> בנושא הזה, אז נהנה ממנו.
0: אוקיי, okay, תודה רבה שהאזנתם לנו, ונשתמע לשבוע הבא.